0: Rozmawiamy o Herlingu Grudzińskim i jego bardzo ciekawej, nie zawsze oczywistej dla szerszych rzech czytelniczych literaturze. Czas teraz spojrzeć na jego wczesne próby, udane próby literackie i one najpełniej zebrane są w pierwszym tomie dzieł e,
1: zebranych wydanych przez wydawnictwo literackie Ten pierwszy nazywa się recenzje szkice rozprawy literackie 35-46 i jest to bardzo e, przyjemna i ciekawa lektura, bo tu możemy być świadkami stawania się Herlinga Grudzińskiego, stawania się pisarzem i intelektualistą, ale stawania się też m, człowiekiem o bardzo konkretnym e, światopoglądzie taki to był e, już wtedy antykomunistyczny to socjalista w orwellowskim, chciałoby się powiedzieć, stylu. I rzeczy zebrane w tym tomie są bardzo, bardzo różne. Częściowo już o nich wspomnieliśmy przy okazji jego tekstów krytyczno-literackich, ale nie tylko. Tu na przykład pojawiają się bardzo ciekawe teksty o polskiej literaturze chłopskiej, polskiej literaturze ludowej, przedwojnia naszego z Piętakiem na czele. Natomiast mnie ujęły przy ponownej lekturze dwa krótkie teksty, które dotyczyły czytania w ogóle. Helen Grudziński zastanawia się nad tym, czym czytanie jest. I jest rzeczywiście dla niego odkrywaniem świata, ale też formą przyjaźni, po prostu.
0: Harlinga Grudzińskiego znamy jako wybitnego autora opowiadań. I one są świetne, one się w ogóle nie chcą starzeć. Skrzydła ołtarza, wieża i wiele innych tekstów to dzisiaj taki już kanon literatury polskiej. Tak się złożyło, że po śmierci autora znaleziono w jego papierach kilka różnych fragmentów, w tym pewien notes z roku 2000, w którym zapisane było opowiadanie całkowite i skończone. Być może, znaczy na pewno nie w ostatecznej wersji, bo pozostawało ono w rękopisie, ale jednak zamknięte i y, y, właśnie pełne. Nazywało się ono: Wędrowiec cmentarny. I ukazało się już po śmierci, właśnie jako jedno z dzieł pośmiertnie wydanych. Świetny tekst, tekst, który rzeczywiście jest wydany jako książka osobna, łącznie z takimi faksymilowymi kopiami tych stron, pierwszych stron z notesu, gdzie możemy zobaczyć rynkopiśmienną wersję tej, tej historii. Rzecz dotyczy wojny bałkańskiej. Herling Grudziński obserwował ją bardzo uważnie, jego zapisy w dziennikach z tamtego okresu są tego wyraźnym dowodem i stworzył tekst, który opowiada o historii zbrodniarza, serbskiego zbrodniarza wojennego, odpowiedzialnego za współodpowiedzialnego za masakrę w Srebrenicy, który ucieka do Włoch, który ukrywa się na cmentarzach, nocuje w niszach, w grobowcach i stara się uniknąć odpowiedzialności, a zarazem marzy o powrocie do, do swojej ojczyzny. Ten tekst miał być początkiem tryptyku, tak można się domyśleć z z tych fragmentów, ale nawet jeżeli tego tryptyku nigdy nie przeczytamy, to on sam w sobie siłę ma dużą, bo jest taką poważną i gorzką refleksją nad tym, co się wydarzyło w Europie pod koniec lat 90.
1: No i to było opowiadanie ostatnie ukończone, ale po śmierci Helinga Grudzińskiego odkryto też opowiadanie pod tytułem Wiek biblijny i śmierć, które ukończone nie zostało.
0: Tak, to jest tekst niedokończony, co więcej, nie wiemy, jaki miał mieć rozmiar ostatecznie, czyli nie wiemy, jaką część stanowi to, co możemy czytać, a mimo to, ja muszę powiedzieć, że osobiście nie przepadam za za wydawaniem takich niedokończonych dzieł, gdzieś tam pozostających w w stanie niedopracowania, ale to jest naprawdę świetna rzecz, bo ona łączy w sobie element trochę takiej autobiograficznej opowieści o podróży do pewnego polskiego miasteczka w górach, tam się pojawia żona pisarza, różne różne postaci z jego otoczenia i trafiają oni na pewną skrzynię, w której zachowano są dokumenty dotyczące pewnego bardzo długowiecznego Włocha i jego pewnej kariery w czasach Mussolini'ego. Bardzo to jest ciekawe, bo to jest takie właśnie ni to faktograficzne, ni to zmyślone. To się wszystko bardzo ze sobą plącze. I to, co najbardziej fascynujące i jakoś jednak mocno poruszające, to to, że to jest opowieść o śmierci, o długowieczności, o starzeniu się, o tym, dlaczego marzymy o długim życiu, niedokończona, przerwana przez śmierć właśnie, jest w tym jakaś poruszająca moc.
1: I tyle, jeżeli chodzi o nasze propozycje Herlinga Grudzińskiego, lektur ponownych, do których naprawdę bardzo gorąco namawiamy, bo to czysta przyjemność. Tymczasem, jako że było o wątkach bałkańskich, to muzyka Gorana Bregowicza z filmu Underground.